0: Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 51 – Tonverlagerung Etwas verlagern, das ist eine Tätigkeit, die wir alle in unserem Leben ein paar Mal durchführen, zumindest in der einen oder anderen Weise. Man verlagert bei einem Umzug sein Zuhause, nach dem Jahreswechsel wird so mancher ambitionierte Vorsatz in den gedanklichen Mülleimer verlagert und die persönlichen Interessen verlagern sich sowieso immer mal wieder. Auch in Böden finden Verlagerungsprozesse statt. Dank ihres Namens ist die Tonverlagerung im deutschen Sprachgebrauch wohl der bekannteste unter ihnen und von diesem spannenden Prozess und seinen Folgen will ich euch heute erzählen. Ein Fremdwort für den Prozess der Tonverlagerung ist Lessivierung. Dieses Wort kommt vom französischen Verb Lessivé und bedeutet so viel wie auswaschen oder auslaugen. Der Begriff Lessivierung ist also allgemeiner gefasst und beschreibt diesen Verlagerungsprozess dadurch ein bisschen besser, als es unser deutscher Begriff Tonverlagerung vermag. In Folge 7 des Zollkast habe ich euch schon erklärt, dass der Begriff Ton sowohl für die Mineralklasse der Tonminerale als auch für die Bodenart und den Werkstoffton verwendet werden kann. Verwenden wir den Begriff Tonverlagerung, so könnte man also annehmen, dass es sich um die Verlagerung ausschließlich von Tonmineralen handelt und das ist hier eindeutig nicht der Fall. Bei der Tonverlagerung sprechen wir von der Korngrößenfraktion Ton, eigentlich sogar in erster Linie von der feinen Tonfraktion mit einem Korndurchmesser von weniger als 0,2 Mikrometern. Zu dieser Feintonfraktion können natürlich auch Tonmineralpartikel gehören, allerdings zählen dazu auch feinkörnige Eisen-, Aluminium- und Siliziumoxide und Huminstoffe, die mit feinkörnigen Mineralteilchen verbunden sind. Da wir nun wissen, von welcher Bedeutung des Begriffes Ton wir sprechen, beginnen wir also mit den Voraussetzungen für eine Tonverlagerung. Um etwas von einem Ort zum anderen verlagern zu können, muss es ja zunächst einmal am Ausgangsort vorhanden sein. Braunerden sind Bodentypen, die diese Bedingungen erfüllen. Wie ich in Folge 44 erklärt habe, sind Braunerden Produkte der bodenbildenden Prozesse der Verbraunung und Verlähmung. Ihr charakteristischer BV-Horizont ist also Aufenthaltsort für Partikel der Tonfraktion. Solche Teilchen liegen üblicherweise nicht frei und einzeln vor, sondern bilden sogenannte Aggregate. Diese Aggregate kann man sich vorstellen wie Figuren aus Kastanien, die mit Zahnstochern zusammengehalten werden. Die Zahnstoche der Aggregate sind mehrwertige, also multivalente Kationen. Das häufigste von ihnen ist das Calciumion, das auch eines der vier sogenannten basischen Kationen ist und das zu jeder Bodenkundeprüfung mit seinen drei Kollegen Magnesium, Natrium und Kalium auswendig gelernt sein will. Es ist klar, dass ohne multivalente Kationen weniger Aggregate dieser Art auftreten und deswegen ist die Abwesenheit dieser Kationen auch eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für die Tonverlagerung. Man kann sich überlegen, in welchen Böden tendenziell mehr und in welchen Böden weniger multivalente Kationen, speziell natürlich calcium vorhanden sind. Calciumcarbonat, auch Kalk genannt, ist ein häufiges Mineral der Erdkruste, in dem solche Ionen vorkommen. Unser Boden sollte vor der Tonverlagerung also bereits entkalkt sein und im Zuge dessen auch einen pH-Wert im zumindest leicht sauren Bereich haben. Wie bei vielen Verlagerungsprozessen ist bei der Tonverlagerung wieder Wasser das Transportmedium unserer Wahl. In Folge 32 habe ich euch schon erklärt, dass es unterschiedliche Porenarten gibt und dass nur Grobporen mit einem Durchmesser von mehr als 50 Mikrometern geeignet sind, den Fluss unseres Transportmediums Wasser im Boden zu gewährleisten. Wir brauchen also auch Grobporen als wichtige Voraussetzung für die Tonverlagerung. Der eigentliche Prozess der Tonverlagerung ist wie alle Verlagerungsprozesse in drei Phasen gegliedert. Erst werden die Aggregate aufgelöst, wir sprechen hier von dem Prozess der Dispergierung, danach werden die dispergierten Tonteilchen mit dem Sickerwasser transportiert und zuletzt werden sie tiefer im Boden abgelagert. Abgelagert werden die Tonteilchen da, wo sie entweder wieder aggregieren können, weil im Unterboden beispielsweise noch Kalk vorhanden ist, oder an Stellen, an denen die Bodenporen so fein sind, dass sie schlichtweg verstopfen. Die Ablagerung an Oberflächen von Aggregaten führt zur Herausbildung sogenannter Tonkutane, also Tonüberzüge, die man im Bodenprofil manchmal deutlich sehen kann. Auch in Sandböden eingeschlossene Luft kann den Fluss der Dispersionslösung stoppen und führt zu einer bandartigen Anreicherung von Tonteilchen, aber das sei nur am Rande erwähnt. Interessant für uns ist natürlich, welche Bodentypen sich infolge der Tonverlagerung bilden können. Wenn Ihr Euer Smartphone nun mit möglichst viel Pathos vor Euch haltet und den Bildschirm entsperrt, dann strahlt Euch in der Podcast-App Eurer Wahl das Folgenbild des Soycast entgegen. Darauf abgebildet ist eine stilisierte Parabraunerde, also der Bodentyp, für den der bodenbildende Prozess der Tonverlagerung charakteristisch ist. Diagnostisch für diesen Bodentyp ist ein Tonverarmungshorizont im Oberboden und ein Tonanreicherungshorizont im Unterboden. In der deutschen Bodensystematik kennzeichnet man Tonverarmungshorizonte mit einem nachgestellten kleinen L für lessiviert und Tonanreicherungshorizonte erwartungsgemäß mit einem nachgestellten kleinen T. Wenn ihr euer Smartphone nur dicht genug vor euer Gesicht haltet, könnt ihr beide im Folgenbild deutlich erkennen. Da euch nun die Leute in Bus und Bahn ohnehin schon komisch anstarren, bitte ich euch, den Podcast noch schnell mit 5 Sternen zu bewerten. Das hilft uns sichtbar zu werden und würde uns auch eine sehr große Freude machen. Parabraunerden sind sehr fruchtbare Böden, sie sind reich an Nährstoffen, besitzen eine gute Durchwurzelbarkeit und Feldkapazität, daher sind sie als Pflanzenstandorte hervorragend geeignet. Eine immer weiter fortschreitende Tonverlagerung kann im Unterboden auch dazu führen, dass Poren so weit von Tonteichen und Aggregaten verstopft sind, dass Sickerwasser gestaut wird. Wir sprechen dann vom Prozess der sogenannten Pseudo-Vergleihung, der den Boden als Pflanzenstandort unattraktiv macht. Ich will diesen Podcast aber bei euch nicht unattraktiv machen, dabei belassen wir es an der Stelle bei den Informationen zur Tonverlagerung. Ihr seht, Bodenkunde macht Freude, besonders wenn man die Gestaltung eines Podcast-Folgenbildes dadurch auch nachvollziehen kann. Bis ihr die Begriffe Lessivierung, Tonkutane oder Dispergierung nachvollzogen habt, könnt ihr euch bestimmt auf eine neue Folge des Sollcast freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.